0: Оставь скромность, это добродетель дураков. Александр Дюма, Роман, Робин Гуд. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн, и мы поговорим о Робин Гуде. Да-да, том самом Робин Гуде. Но не принце воров, а трейдинговой платформе Робин Гуд. Для нетерпеливых расскажу фабулу сразу. Группа хулиганов с Реддита, это такая платформа обмена информацией типа Твиттера, смогли очень сильно в конце января, в начале февраля этого года, 21 года, взволновать американский фондовый рынок из-за спекуляций с акциями одной компании. И из-за этих действий некоторые американские крупные хедж-фонды потеряли настолько много денег, что им пришлось запросить взаймы. Много людей за одну ночь стали миллионерами, а много людей за одну ночь обанкротились. Случай показательный, потому что фактически это первый оголтелый случай того, как распространение информации в социальных сетях может подвинуть, можно сказать, экономику Америки. Конечно, это не первый случай, но такой первый, который был очень широко освещен. Теперь этим делом будет заниматься комиссия по ценным бумагам. Также, я думаю, мы можем ждать какую-то новую законодательную инициативу, которая потом будет перенята по всему миру. Далее в эпизоде я разложу причины, а также хронологию событий происходящего и дам свою оценку. Сразу предупреждаю, я не профессиональный финансовый аналитик, и всю информацию, которую я имею, я черпаю из публично доступных источников, которые я считаю достаточно компетентными, например, Bloomberg Markets, Yahoo Finance и прочие. Это не запланированные выпуски, он выходит, потому что мои друзья спрашивают меня, а почему ты не говоришь о Робин Гуде, что там произошло, расскажи, что там случилось с этим GameStop. GameStop – это компания, которая управляет магазинами, которые торгуют видеоиграми. Обычно эти магазины расположены в шопинг-молах. Тикер у этой компании – GME, GMI. В одном из последующих выпусков я буду рассказывать очень много о финансовых инструментах, и потому объясню сейчас, что такое тикер. Тикер — это маленькая аббревиатура, которая вам поможет найти любой финансовый инструмент, любую акцию или фонд, сравнительно быстро набрав это просто в Google. То есть вам не надо набирать GameStop, вы можете набрать GMI. И он незамедлительно выкинет вам всю информацию по фондовому рынку и показателям этой компании. Для того, чтобы рассказать вам о сути и причинах этой саги, мне необходимо вам объяснить что такой термин, как шортить. Что такое шортить на фондовом рынке? Возможно, если вы смотрели фильм «Биг шорт» «Игра на понижение», вы уже знаете, что это такое, что это за тип поведения на рынке. Кстати, кто не смотрел, очень советую этот фильм к просмотру, потому что там объясняется очень много понятий, а также этот фильм был снят по реальным событиям. Майкл Бьюри, например, это один из персонажей этого фильма. Это реально существующий человек, который до сих пор работает на фондовом рынке. То есть это все построено на реальных событиях с реальными персонажами. Итак, что значит шортить или играть на понижение? Для того, чтобы объяснить этот тип поведения на фондовом рынке, я использую немного девочкинский пример. Смотрите. Допустим, у вас есть подруга, которая коллекционирует духи. У нее много-много разных духов, в том числе редких, снятых уже с производства и прочих. А вам, в свою очередь, захотелось немного подзаработать. Вы замечаете, что на ebay сейчас вырос спрос на разные духи. Но сами вы духи не коллекционируете. У вас нет своей коллекции духов. Вы идете к этой подруге и просите у нее одолжить вам на некоторое время флакон духов. С обещанием его вернуть, допустим, через полгода. До того, как начать ваш небольшой гешеф, вы провели опрос рынка, аналитику и поняли, что определенные духи, которые вы вот собирались брать у своей подруги, что у них скоро будет новый выпуск. У духов меняется, например, формула, а старые духи считаются не очень хорошими, и, соответственно, вы надеетесь, что они упадут в цене через, допустим, полгода. Вы выставляете эти духи на eBay по цене 10 долларов, и кто-то их покупает. Проходит полгода, и ваш прогноз оказался верным. Духи упали в цене, они стоят у других продавцов уже 2 доллара. Как вы помните, вам надо отдать духи своей подруге. Вы опять же покупаете этот же флакон, но уже теперь за 2 доллара. И ваша прибыль в данном случае составляет 8 долларов. Вы отдаете флакон и кладете 8 долларов в карман. Все замечательно. Этот пример иллюстрирует, как работают крупные хедж-фонды, когда играют на понижение. Они проводят аналитику, находят компании, у которых, скорее всего, все будет плохо в ближайшем времени, занимаются обещанием вернуть акции этих компаний, продают их и через некоторое время откупают эти же акции, но уже по значительно сниженной цене. И, соответственно, эта разница в цене – это их маржа, их прибыль. Вообще термин «шортить» ⁇ Шортить ⁇ именно означает вот эту ситуацию, потому что трейдер продает то, чем он фактически не владеет, и у него как бы образуется недостача ⁇ Шорт ⁇ То есть ему чего-то реально не хватает, потому что он продал акции, которыми не владел, и ему теперь их надо вернуть. Вообще в этой познавательной замечательной истории три основных персонажа. Первый персонаж ⁇ это Робин Гуд, трейдинговая платформа которая предлагает комиссион free трейдинг и, соответственно, она очень популярна. комиссион free trading – это значит, что они не берут комиссии за сделки. Соответственно, она очень популярна среди обычных инвесторов и дейтрейдеров, которые пытаются сделать прибыль на каждодневной спекуляции. Следующий персонаж – это большие хедж-фонды, такие как Melvin Capital, Citron Capital, Citadel и... Третий персонаж, основное действующее лицо, я бы сказала, это социальные сети или пятая власть, назовем это так. А конкретно Reddit, канал WallStreetBets. Там сидят довольно грубые ребята, которые делятся всякими инсайтами о том, как торговать, что лучше торговать, а также о том, как подоставать большие хедж-фонды и больших игроков. Некоторые смеются, что это трейдеры, которых не взяли на Wall Street. Я бы их назвала трейдинговыми нигилистами или трейдинговыми панками. Вернемся к нашей истории про игру на понижение. То, что я вам рассказала, замечательно для всех. Работает в случае, если прогнозы оказываются верными, и цена на эту ценную бумагу падает вниз в течение длительного периода времени. А что же случается, если цена идет вверх? То есть вы одолжили духи и обещали вернуть такие же через полгода. Продали их на eBay за 10 долларов. А когда вы пришли через полгода, чтобы купить их назад, вы поняли, что теперь они стоят уже 20 долларов, или 30 долларов, или 50 долларов, или 2000 долларов. Что вы делаете тогда? Вы, наверное, немного паникуете, правда? И это то, что произошло в этом случае. Крупные хедж-фонды Citron Capital, Melvin Capital, они шортили, они играли на понижение с акциями GameStop в очень больших размерах. И, надо сказать, это поведение было логичным. Я, не конечно, не финансовый аналитик, но глянула на финансовые показатели этой компании. Надо сказать сразу, все компании, которые котируются на фондовом рынке, они должны выкладывать информацию о своих финансовых показателях, свои годовые отчеты и междугодовые отчеты. Много информации они о себе должны раскрывать. Так вот, я глянула на их финансовые показатели. Если мы посмотрели на показатель EBIT, EBIT — это чистая операционная прибыль. Например, в 2019 году чистая операционная прибыль у них была минус 696 миллионов долларов. А в 2020 году она составляла минус 388 миллионов долларов. На данный момент она уже составляет примерно минус 693 миллиона долларов. То есть я думаю, что у этих хедж-фондов наверняка есть более умные люди, которые проводят аналитику, но даже мне казалось, что эта компания как бы немножко умирающая. Если посмотреть на цены на их акции, то в принципе почти весь двадцатый год они торговались 6 долларов за акцию, 5 долларов за акцию. И только в сентябре, в октябре двадцатого года они начали расти в цене, но не намного, 10-11 долларов. Эта компания показывала стабильное ухудшение своих показателей. Итак, GameStop отрепортовал операционные убытки в размере 63 миллионов. В третьем квартале 2020 года. Также они отрепортовали, что в третьем квартале 2020 года их продажи упали на 30%. Рынок на это среагировал. Это все отразилось в цене на акции. 9 декабря 2020 года акции упали примерно на 20%. Они торговали за 13,66 долларов за одну акцию. 11 января они меняют нескольких членов правления, и это вселяет в фондовый рынок некоторую надежду, потому что через несколько дней их акции уже поднялись в цене до 31 доллара 40 центов за одну акцию. Это случилось 13 января 2021 года, что делает увеличение почти в размере 50% от той цены, которая была 11 января. Также это связано с тем, что на канале Reddit, о котором я говорила, WallStreetBets, трейдере конкретно один из таких корифеев, Кейт Гилл, который живет под псевдонимом Deep Fucking Value или DWF, он внушает, что эти акции недооценены. Он пушит их и показывает этот свой портфель, где у него довольно много акций, и говорит, что он играет на повышение с акциями GameStop. К слову, этот Кейт Гилл, он довольно давно уже пушил эти акции, но также это связано с тем, что тот же Майкл Бьюри, о котором я говорила раньше, это гуру финансового рынка, он считается гуру финансового рынка, потому что в кризис 2007-2008 года основанный и управляемый им фонд Sign Capital был фактически единственный, кто сумел предугадать все, что происходит, и вышел из этого кризиса с очень большой прибылью, в то время как Лемон Бразерс и другие крупные игроки на рынке умирали. Майкл Бьюри был фактически единственным, кто смог все это предугадать и заработать на этом. Потому и многие ему смотрят в рот. Так вот, в 2019 году Майкл Бьюри также заявлял, что эти акции GameStop недооценены и что он будет играть на повышение. Его слова были использованы другими трейдерами на Reddit, и они также стали топливом для этого костра, который разгорелся в январе-феврале 2021 года. Итак, пожар продолжает раздуваться, и 19 января 2021 года акции стоят уже 41 доллар 55 цент за штуку. Citron Research, аффилированная компания Citron Capital, которую я упоминал раньше, называет тех, кто покупает эти акции suckers, ну, идиотами фактически, и говорит о том, что эти акции скоро упадут до 20 долларов за штуку. Тем не менее, 21 января акции стоят уже 43 доллара 0,3 цента. 25 января акции стоят уже 96 долларов 73 цента за штуку. А 26 числа Илон Маск, у которого примерно 44 миллиона подписчиков в Твиттере, пишет «Games Тонг а также присоединяет к своему твиту линк на Wall Street Bets. То есть он как бы высказывает свою поддержку этой компании. Этот твит получает 26 тысяч лайков. И 27 января акции GameStop а стоят 354 доллара 83 цента за одну штуку. Вы понимаете, какой это рост? Итак, 27 января. Citron Capital и Melvin Capital – это две фирмы, которые очень сильно шортят акции GameStop. У них очень большая экспозиция на GameStop. Начинают закрывать свои позиции. Некоторые источники, которые связаны с Melvin Capital, они говорят о том, что Melvin Capital, хедж-фонд, потерял почти 53% их всех инвестиций в январе. 28 января начинается самое интересное. Акции GameStop вырастают до 483 долларов за одну акцию. Вы помните, что в сентябре они торговались еще максимум за 10 долларов за штуку? Представьте, какой то невероятный рост. И тут Robinhood, а также еще одна платформа Ameritrade внезапно запрещает торговлю этим акциями. Впоследствии они говорят о том, что мы делали это не для того, чтобы люди не торговали геймстопом, а потому что клиринг-хаусы затребовали у нас обеспечение в очень большом размере. Клиринг-хаус это клиринговый дом, это та организация, которая фактически проводит расчеты по акциям. И они запросили у Робин Гуда обеспечения для таких сделок в очень большом размере. Якобы потому Робин Гуд и остановился торговлю. торговле. А теперь представьте. Эти акции в начале января стоили фактически копейки. На этот день, на 28 января, они стоят почти 500 долларов. Это невероятный рост, процентуально совершенно. Люди набрали этих акций, они пытаются их продать. Они пытаются их купить. У всех паника. Представьте, сколько людей стали миллионерами за одну ночь, за пару ночей. А сколько людей потеряли все их накопления. И тут внезапно такая подстава от Робин Гуда. 28 января рынок закрывается на отметке 112 долларов 25 центов за одну акцию GameStop. Если днем они торговались 483 доллара за штуку, то вечером они закрываются на рынке по 112 долларов. Представьте себе, вы набрали их и не можете их продать. 29 января вмешивается комиссия по ценным бумагам. Она требует от трейдинговых платформ разрешить людям продолжить торговлю акциями GameStop. После заявления комиссии Робин Гуд разрешает торговать акциями GameStop. Но 2 февраля они уже идут по цене 140 долларов 76 центов за штуку. 4 февраля секретарь казначейства Дженет Йеллен выступает на Good Morning America и говорит о том, что они будут наблюдать за этой ситуацией и что необходимо удостовериться, что рынки работают эффективно, правильно и что все инвесторы защищены. После этих слов акции GameStop закрываются уже по цене 53 доллара цента за штуку. Параллельно этой истории начинают выплывать всякие интересные подробности, такие как Кен Гриффин, владелец Цитадель, инвестировал в Мелвин Капитал, когда у них начались проблемы. Помните, когда они начали закрывать свои позиции? 3 миллиарда долларов, чтобы спасти их от полного фиаско. И тут же выясняется, что крупная фирма Citadel Securities – Market Maker. Market Maker, это значит, что брокер очень большого размера, который может влиять на цены на рынке в общем. Он также аффилирован с Кеном Гриффином, который владелец Citadel и который дал денег Melvin Capital. Что они одни из самых важных партнеров Робин Гуда. Есть ли тут какая-то связь? Повлияло ли это на решение Робин Гуда остановить торги с акциями GameStop на пике цены? Учитывая, что Melvin Capital шортил акции GameStop в больших размерах. Помните, с чего я начала этот вообще рассказ о том, что такое шортить? Теперь представьте, что тот флакон духов, который вы продали за 10 евро и надеялись откупить за 2 евро, теперь стоит даже не 2000 евро, а 50 тысяч евро. А допустим, что вы взяли у подруги 100 флаконов. Вот это то, что случилось с Меллин Capital. Конечно, председатель правления Робин Гуда Влад Ценёв говорит о том, что нет никакой зависимости между тем фактом, который я только что вам сказала, с тем, что они прекратили торги в определенный момент. Он связывает это исключительно с тем, что Клиринхауза требовал большое обеспечение, которое они на тот момент не могли обеспечить, потому они остановили торги. Как я уже говорила, решать не нам, это будет расследовать комиссия по ценным бумагам. Но только мне кажется, что Робин Гуд то он отбирал деньги у богатых и давал их бедным, а тут немного ситуация повернулась наоборот. Все это время, пока акции прошли на Уол-стрит проходила красная линия о том, что давайте нагнем все крупные хедж фонды Мы можем займем Уол-стрит. Потому я их назвала трейдерами-нигилистами, потому что для нормального трейдера очень важна логика его решений. И, как правило, трейдеры не должны руководствоваться идеями типа займем Уол-стрит, нагнем хедж-фонды. То есть это не совсем правильно. Логика для трейдера, скажем так. Опять же вопрос, кто здесь наварился? И не была ли эта вся история pump-and-dump схемой? Кстати, о схемах pump-and-dump или накачка и сброс я вам расскажу в отдельном эпизоде, где я буду рассказывать о мошенничестве на фондовом рынке. Там будет очень интересно, так что оставайтесь со мной, слушайте, узнаете много про мошенников. После всех этих событий с начала февраля и фактически до 24 февраля акции GameStop телепались в районе 40 долларов за штуку. До 24 февраля, когда финансовый директор GameStop, Джим Белл, объявил о своем уходе из компании. Возможно, это как-то послужило и повлияло на рынок и на цену этих акций. Но также не забудьте, что это продолжает продогреваться вся история именно Reddit и также социальными сетями. Частные инвесторы, частные трейдеры, они очень злы на всю эту ситуацию. Они пытаются наказать большие хедж-фонды, потому что рынок показал, что он несправедлив для всех, возможно, потому что было показано всеми этими событиями тем, что произошло с Робин Гудом, что вроде все равны, но кто-то сильно равнее и решения кого-то могут очень сильно повлиять на рынок. 25 февраля рынок закрылся, когда акции торговались до 170 долларов 48 центов за одну штуку. На данный момент я смотрю данные 5 марта 2021 года. Акции GameStop стоит 137 долларов за штуку. Чем окончится эта сага, непонятно, но понятно, что, как я говорила, во-первых, уже началось рассмотрение всей этой ситуации комиссии по ценным бумагам, во-вторых, я думаю, в ближайшем времени мы уже можем ожидать какое-то новое законодательство, которое будет регулировать подобные ситуации, чтобы они не повторялись. Мораль всей этой басни такова. Давид может сильно навредить Голиафу, но сможет ли он его победить? Все-таки Голиаф – это Голиаф, и мы не можем списывать его ресурсы и возможности со счетов. Да, эти хулиганы с Reddit однозначно не несли довольно большой урон крупным хедж-фондам. Но сколько из них потеряли все свои накопления в этой игре? Это тоже вопрос. Мораль, которую я вынесла из этой саги, она такова. Никто не может предсказать поведение рынка. Ни крупные хеджфонды не индивидуальные трейдеры, но однозначно мы должны принимать во внимание силу пятой власти, социальных сетей. Она растет, и мы больше не можем закрывать глаза, что социальные сети – это какое-то развлечение для людей. Это реальная сила. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Подписывайтесь на мой канал. Слушайте меня в Apple подкаст «Финансовая амазонка», Google подкаст, Spotify. Вы можете везде меня найти под именем «Финансовая амазонка». Я напоминаю, что этот подкаст записывается исключительно в информационных и образовательных целях. Вся информация здесь исключительно подана с моей индивидуальной точки зрения и не претендует на истину в последней инстанции. Будьте вдумчивы и будьте успешны. Пока-пока.